0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité d'aujourd'hui, Jean-Charles Verdal. Bonjour Jean-Charles. Salut Eric. Alors Jean-Charles, dans dans ta présentation, euh, on pourrait dire euh, salarié et entrepreneur. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Effectivement, je suis… Entrepreneur salarié, salarié entrepreneur, on le met dans l'ordre que l'on veut. Euh, salarié, puisque je, je, je suis le directeur commercial de, d'AMS événement, qui est une agence événementielle euh, créative euh, et reconnue depuis 25 ans, qui fait partie du groupe Stradius, on a différents métiers, euh, de la technique, du tourisme et d'affaires et du concert privé. Euh, et entrepreneur, parce qu'avec ma structure, euh, bah, j'ai aussi... Euh, Activité d'indépendant euh, qui me permet de travailler pour l'émission, euh, la web émission je vous conduis, qu'on peut retrouver sur LinkedIn, je fais de la promo. Euh, pour le Nantes Atlantique Business Club, qui est un, un réseau d'affaires de dirigeants, un club de dirigeants, et pour le FC Nantes.
0: D'accord, donc euh, un gros lien avec le sport. Euh... Yes. Je, je crois que dans, dans ton club business, le NABC, tu invites d'ailleurs beaucoup de, de sportifs à venir témoigner euh, du lien justement qui existe entre le monde du sport et le monde de l'entreprise.
1: Exactement, puisque euh, nous, on fait partie, euh, nous, on a créé la franchise. Quand je dis nous, c'est avec Julien Denis. On a créé la franchise à Nantes, mais euh, le, ça a été créé dans le nord de la France. Et les deux fondateurs, quand ils ont créé ces business clubs, se sont dit, qu'est-ce qui fédère, qu'est-ce qui rassemble Et ils ont trouvé qu'il y avait euh, quand même des, des parallèles assez... Euh, flagrant entre le monde de l'entreprise et le monde du sport, sur l'aspect performance commerciale, résultat, management. Donc quand on regarde d'ailleurs le logo du NABSI, on peut croire que c'est un club de sport. Beaucoup l'ont cru au départ. Et tous les déjeuners sont organisés dans des lieux à caractère sportif. Et comme tu l'as dit, tous les... les enfin pas tous, mais une bonne partie des intervenants que l'on fait venir sont ici du monde sportif. Dont on a fait venir Jean-Pierre Papin, Henri Lecomte, marc Kerselin, Camille Lacour. Et puis on a aussi fait venir des journalistes sportifs comme Gérard holtz ou encore Nelson Montfort.
0: D'accord. Et je crois que justement, tes réunions, tu parles d'un lieu sportif, les réunions du NABC à Nantes se déroulent au stade de la Beaujoire, le stade du FC Nantes, c'est ça
1: Exactement. On a élu domicile pour 80 de nos déjeuners au stade de la Beaujoire. Alors, pour le lieu, pour la représentation du lieu, mais il y a aussi d'autres intérêts pour nous, c'est que centrale pour les entreprises qui viennent du nord, du sud, ou du centre-ville, il y a le stationnement, il y a toutes les infrastructures euh, techniques, mais effectivement, on a, on, on a un lien très très fort avec, euh, avec le stade pour nos déjeuners. Euh, on, l'a, on a aussi organisé des déjeuners à, à la H-Arena, donc toujours dans le milieu sportif, et aussi euh, dans la salle de la, enfin, sur le parquet de la Trois-Cardières même, euh, avec le, le nantes euh, et basket et ça c'était un déjeuner où on a fait venir d'ailleurs la cour et c'était, c'était top.
0: Alors ce lien avec le sport justement, première question habituelle pour ceux qui suivent le podcast Dans quel sport aurais-tu aimé être un champion, alors qu'il soit d'hiver, d'été, olympique ou pas Est-ce qu'il y a un sport qui te vient en tête comme ça d'un coup d'un seul
1: Oui le foot, le Le foot foot, euh, tout de suite euh, parce que que je suis fan de ce sport depuis que je suis tout petit Qui a joué Ouais, j'ai joué pas beaucoup, j'ai joué il y a de, de 8 ans à 10 ans, donc 2 ans, euh, mais j'adore ce sport par les émotions qu'il procure, qu'elles soient tristes ou, ou joyeuses, euh, qu'elles soient en club ou pour euh, la, la sélection nationale, euh, donc sans hésiter le foot. Euh, un peu ex malgré tout avec le tennis, que j'ai beaucoup plus pratiqué en compétition, j'en ai fait pendant, euh, pendant 10 ans, euh, mais voilà, à choisir le foot sans hésiter, je le vois bien… Euh, euh, numéro 9, marquer le but de la victoire euh, et, et faire lever tous les supporters.
0: Et du coup, bah, tu, tu compares deux sports, donc tu parles du foot et du tennis, d'un côté un sport collectif, d'un autre côté un sport individuel. Mmh. Est-ce que tu fais des parallèles aussi peut-être avec euh, tes deux facettes professionnelles, à la fois d'un côté l'entrepreneur et de l'autre côté le, le salarié on, on peut
1: effectivement, le, le, l'aspect collectif avec le, ce, ce poste de salarié, Puisque c'est un travail d'équipe au quotidien. Quand je travaille avec avec Caroline, avec Auriane, qui sont mes qui sont directrices de de, de production, responsable de projet, je pense aussi à Violaine, à Julie, à Nicolas Gaëtan, Enfin voilà, on a on a besoin des uns des autres pour fonctionner, pour remettre des budgets aux clients, préparer des, des différents euh, réunions et, et et événements. Et puis d'un côté, effectivement, ce côté euh, très individuel euh, qui est le, le le ce rôle d'entrepreneur où on est seul à prendre ses ces, ces décisions là. Je ne gère pas une multinationale qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais une entreprise, aussi petite soit-elle, elle elle a des similitudes avec n'importe quelle entreprise, notamment dans la prise de risque, la prise de décision et la gestion d'une entreprise de manière totalement euh, banale
0: qu'on
1: partage auprès de tout le monde.
0: Et est-ce que dans le tennis, qui est un sport individuel, tu fais le constat et le parallèle avec l'entrepreneuriat est-ce que c'est justement de, de n'avoir qu'à compter sur toi, de prendre toi-même les décisions qui, qui t'inspirent, qui te motivent euh... ça, ça peut être ça, ça peut être
1: de ne s'en prendre qu'à soi-même quand on ne réussit pas et de ne pas être de d'une autre compétence euh, ou de quelqu'un d'autre. Donc euh, Ça va dans les deux sens, hein, dans, dans un cas d'échec comme dans un cas de réussite, où on dit voilà. Euh, j'ai réussi, je suis content, euh, c'est en mon nom, en, au nom de mon entreprise, et ça, c'est plutôt positif. Même si on réussit beaucoup plus avec l'aide de quelqu'un, alors qu'on échoue généralement seul.
0: Alors après, dans, il y a quand même un credo dans les sports d'équipe aujourd'hui qui dit euh, on perd ensemble, on gagne ensemble. Ouais. Euh, donc, donc euh, est-ce que tu penses que quand même, on, on a cette tendance quand on pratique un sport d'équipe, quelquefois à, à rejeter la faute sur le voisin ou au contraire se dire Bon, on a perdu, mais moi j'ai brillé, on perd 5-4, mais j'ai marqué 4 buts quelque part, je suis content est-ce que
1: il, peut y avoir avoir, il peut y avoir ça, parce que je pense que tout simplement
0: c'est humain, euh,
1: y a une petite, même si ça dure une fraction de seconde, de dire Ah oui, moi j'ai bien fait mon taf, si on perd, est-ce que c'est, c'est de ma faute Est-ce que c'est de la faute de, d'un autre, de quelqu'un d'autre Donc c'est humain de se poser cette question-là. Après, effectivement, euh, dans un sport collectif, notamment euh, dans, chez AMS, on, on, réussit, on réussit ensemble. Et, et on, quand on échoue, si on échoue, bah, on se remet tous en question. C'est, et c'est l'avantage aussi de, 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 d'avoir cette équipe avec beaucoup de proximité. et une petite équipe, on est une petite PME. Mais, euh, mais c'est, c'est, ça resterait humain de se dire, bah, voilà, effectivement, moi j'ai... Le client, c'est moi qui l'ai amené. Euh, après, on n'a pas été bon parce que euh, tel ou tel aspect de notre offre euh, qui ne dépendait pas de moi était mauvaise. Ça, mais ça sera trop facile.
0: Oui, bien sûr. Alors, ouais. tu, comme tu l'as dit, donc passionné de, de sport, foot, tennis, tu rencontres également aussi beaucoup de sportifs dans, dans le cadre de ton mmh. club NABC. Est-ce que parmi tous ces sportifs, tu as euh, un sportif ou une sportive qui t'inspire euh, tout particulièrement
1: euh, moi, j'ai un joueur, de, un, un joueur de foot que j'adore, euh, c'est David Beckham. David Beckham, par euh, pour plusieurs raisons, euh, pour son palmarès, pour son parcours, sa fidélité à Manchester, le fait qu'il a eu quand même un parcours assez stable aussi, il n'a pas fait 15 millions de clubs, hein, ça a été Manchester, euh, le Real, euh, le Milan, assez, une pige au PSG, et puis après, il est il parti de monter sa franchise en en MLS Donc, j'aime ce côté où euh, d'un côté il y, a le, il y a le sportif et puis aussi tout l'empire qu'il a pu créer avec, euh, avec sa femme euh, il a créé vraiment une grosse entreprise mm-hmm. euh, et, et sans faire parler de lui plus que ça euh, dans les tabloïds euh, et il avait surtout euh, mais bien parce que c'est un, un joueur qu'on reconnaît euh, à la manière dont il a de frapper le ballon et je trouve que ça, c'est vraiment avoir une... c'est sa propre compétence. C'était d'avoir une, on le disait, avoir une main à la place des pieds, de pouvoir mettre le ballon où il le souhaitait. Et c'est ce qu'il a fait. Avec... Enfin, moi, j'ai des souvenirs de matchs de coupe d'Europe, de ligue des champions, euh, notamment même quand il tire les corners en finale face de... au Bayern en 99. C'était top Mais euh, c'est ce genre de, de sportif qui me, euh, dans lesquels je me reconnais. Enfin, pas Physiquement, c'est sûr mais en tout cas dans le dans l'idée de d'entreprendre euh, c'est, c'est certain si je devais prendre un sportif français euh, je pense que je j'aime bien aussi martin Fourcade mm-hmm. euh, qui a réussi à à faire euh, éclore son sport alors il y avait eu raphaël Poiré bien avant mais martin fourcade il a il a tout gagné euh, il a donné autre au biathlon. Exactement. Et aujourd'hui, si les gens connaissent le biathlon, je pense que c'est en grande partie grâce à ce genre d'athlète qui, euh, je ne connais pas malheureusement, mais qui, qui, a une, qui, qui est hyper, hyper accessible, hyper sympa. Ça reste du, du biathlon, du, du, du ski, entre guillemets. De, de, de d'employer ce, ce terme-là. Mais ça reste accessible aussi à tout le monde euh, quand on va en vacances ou, euh, ou si on a envie de le pratiquer. Et euh, et puis on n'est pas dans des montants faramineux du foot, du tennis, du golf ou de la boxe ou de la Formule 1. Et, euh, et, et quand t'as un mec qui arrive comme ça à faire à mettre son sport aussi haut, respecte.
0: Et pour... On parlera de Martin Fourcade, qui est, qui est un sportif que j'admire aussi. Pour David Beckham, ce qui te plaît aussi, c'est est-ce que c'est qu'il n'a pas existé qu'en tant que sportif, mais comme tu l'as dit, il a monté son empire avec Victoria Beckham, son épouse, mm-hmm. et, et aussi aujourd'hui avec son club de MLS. Est-ce que c'est ça aussi qui t'inspire, le fait qu'il existe autrement que par balle au pied, en fait
1: ben, Je pense que c'est le, les, les sportifs... et peu importe le sport, à un moment donné, la question de, la, de laprès carrière se pose assez rapidement. Les sportifs ont une carrière assez courte, tu le beaucoup mieux que moi. Et, et je pense qu'il a très, très rapidement perçu toutes les capacités qu'il avait à faire du business en termes d'image et d'activer son réseau aussi pour pouvoir justement créer cette, créer cette franchise. J'apprécie aussi dans ce couple-là, sans rentrer dans le côté de People, le fait que voilà, l'un sans l'autre, ils ne sont pas grand-chose. Mm-hmm. Euh, elle est aussi connue que lui. Euh, c'est le nom des Beckham qui, qui, qui fait parler. Et, euh, et je pense que enfin, de faire ça en couple, c'est assez intelligent. Euh, y a une... On voit qu'il y a une vraie fondation euh, de, de, des socles du socle basique d'une famille avec leurs enfants, même s'ils sont très, prés... très présents dans les réseaux sociaux. Euh, je trouve ça très intelligent de faire ça avec une femme parce qu'on sait qu'un sportif de haut niveau... Euh, sans soutien, qu'il soit familial, amical ou autre, il n'y a, a pas grand-chose. Quoi.
0: Et pour, euh, c'est, c'est vrai que c'est, c'est un couple qui dure. Quand, tu disais, euh, les tabloïds les ont chassés pendant longtemps ouais. et, et ils sont toujours là avec, ouais. euh, avec leur famille et euh, toujours ensemble. Et, et c'est vrai que ça démontre une certaine stabilité. D'ailleurs, que, que David Beckham a pu avoir, comme tu le disais tout à l'heure, dans le choix de ses clubs où, où il est resté longtemps à Manchester
1: et enfin c'est, c'est tout le monde le sait que sa femme euh, lui disait euh, oui va là va pas là mais euh, je pense qu'une prise de décision quand on est entrepreneur euh, moi je le vois j'intègre ma femme dans tous mes cercles de dans tous mes cercles et mes cycles de, de, de décision euh, je lui dis est-ce que c'est une bonne idée est-ce que est-ce que je devrais faire ci est-ce que je devrais faire ça euh, elle me dit oui elle me dit non je l'écoute des fois je suis pas d'accord pour le pour le moment je lui dis merde je pensais que c'était une bonne idée puis après Ce qu'elle me dit reste dans la tête et je me dis finalement, elle a raison. Donc, euh, on on n'a pas le choix que de euh, s'appuyer sur les forces en présence et euh,
0: le le cercle familial pour ça est Bah mondial. De de toute façon, même en tant qu'entrepreneur, on n'est jamais vraiment seul, même si globalement on prend les décisions. Comme tu dis, il y a le cercle familial, il y a les amis, il y a parfois des partenaires, des clients, un peu comme Martin Fourcade tu en parlais, qui faisait un sport essentiellement euh, individuel, même s'il y a les relais en biathlon et qui, qui a réussi également parce que il a su s'entourer il est resté longtemps avec Stéphane Boutiot donc le, le manager du, du biathlon français euh, c'est, c'est une histoire de 10 ans où ils ont bâti une confiance il avait son préparateur pour les skis préparateur physique au tir et tout ça donc euh, c'est vrai que à Martin Fourcade euh, il, il, a, il a développé ce sport autrement que par simplement ses résultats, par l'aura qui dégageait, par sa simplicité comme tu l'as dit alors ça reste que du biathlon, euh, certes, dans, dans le business euh, sportif, euh, ça reste, euh, c'est pas très haut dans l'échelle, mais, mais au niveau où il était, c'est quand même incroyable ce qu'il a pu faire. Quoi. C'est
1: euh, mettre, euh, encore une fois, euh, ces sportifs-là permettent aussi de mettre la France en avant. Et ça va donc du coup sur le savoir-faire français, de l'entraînement, du savoir-faire des matériels, le mental, parce que le, le biathlon, j'en ai jamais fait, et quand je vois comment ils arrivent. Euh, les gars, à la fin, je me dis, mais ils sont J'ai des souvenirs de Björn Dallaine qui quand il, il se tiraient la bourre avec Raphaël Poiré. Les gars, c'est leur job. Hein. Depuis 15-20 ans, ils font ça. Ils arrivent exténués, ils ont tout donné. Euh, il voilà, y, y a une forte résistance. Euh, et, 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 et on ne le retrouve pas dans tous les sports, ça, hein, Mais euh, eux, là-dessus, sont, sont bien, au-dessus, bien au-dessus de certains autres sports.
0: Mmh. Tout à fait. Euh, une capacité mentale fantastique à, à, à aller au bout de soi-même en fait et, et à, bien, à se dépasser. À se dépasser, ouais.
1: Mec, il, il, bah, c'est, c'est, des, non, mais c'est c'est des images qu'on, qui, qui marquent quand on aime le sport. Comme moi, en tout cas, je fais attention à toutes ces images-là. Mais c'est, c'est, c'est des machines. Ce sont des machines.
0: Mmh. Dans, dans, ton, dans ton, double, ton double projet professionnel, à la fois de salarié et d'entrepreneur, donc tu, tu manages des projets. Et justement, toi, toi qui, qui côtoies beaucoup de sportifs, de coachs ou d'entrepreneurs, est-ce que pour toi, il y a un, un manager, un coach sportif, un entraîneur qui représente un petit peu le manager idéal en entreprise, quelqu'un que, que tu aurais aimé avoir en, en tant que salarié par ce qu'il dégageait, par la manière dont il gérait euh, un groupe, une équipe.
1: Euh, moi, qui avec mon rôle de, de, de speaker au FC Nantes, j'ai la chance de, de pouvoir approcher quand même les entraîneurs d'assez près, euh, de les regarder, euh, de, voilà, de, de, pendant les matchs, de, de les observer. Euh, si je prends en foot, euh, j'aime beaucoup Christophe Galtier. Mm-hmm. Euh, parce que euh, je le trouve à la fois c'est, enfin c'est bizarre ce que je veux dire mais autoritaire et paternaliste euh, voilà il demande beaucoup à ses joueurs mais il y a aussi beaucoup d'encouragement c'est pas grave remets-toi ça va aller enfin voilà euh, c'est, c'est pas un, le joueur est pas abattu euh, il a loupé une passe ça arrive euh, il a loupé un centre ça arrive euh, il a pris un carton ça arrive c'est les risques du métier de footballeur mais je trouve dans son approche quelque chose de, d'assez euh, de, de très sain euh, et ça me plaît beaucoup et en plus c'est quelqu'un de, j'attache beaucoup de, de, d'importance au respect et c'est quelqu'un qui quand il arrive dans un stade dit bonjour à tout le monde la personne qui fait le ménage euh, le, euh, les gens les stadiers du FC Nantes euh, le speaker les ramasseurs de balles et je trouve ça euh, je trouve ça top donc euh, lui c'est un, c'est un, un j'aimerais ça me, ça me plairait d'être d'être, d'être coaché par, par ce genre de personne euh, après euh, je, moi j'ai des souvenirs de, de, de mon, mon premier poste il y, a, il y a plus de 15 ans euh, mon chef qui s'appelait euh, et qui est un ami euh, maintenant Pierrick euh, Ordreno, euh, je, je, voilà c'est quand tu commences ta vie professionnelle et que tu tombes sur quelqu'un comme ça qui euh, t'accompagne qui euh, te montre euh, comment faire euh, qu'on peut se tromper mais que c'est pas grave, qu'on peut corriger euh, c'est Je souhaite ça à tout le monde. Et puis, après, ta carrière, elle évolue. Donc, tu attends autre chose aussi parce que tu vieillis, tu as pris plus de maturité, plus de compétences. Donc, tu as moins besoin d'accompagnement sur certains points, mais tu as besoin d'autre chose. Et moi, j'ai trouvé avec Nicolas Gary qui qui est le patron d'AMS et du groupe Stradius, quelqu'un qui est autodidacte. Donc, les diplômes, c'est pas forcément ça. Il ne va pas prêter attention à ça, mais quelqu'un qui, qui ose, qui prend des risques dans des périodes qui sont compliquées parce qu'en tant qu'acteur de l'événementiel, on est, on est touché, mais on est toujours là. Et, et voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'innover, de prendre des risques et qui te montre où il veut aller. Il dit, voilà, bon, je veux aller là-bas. Maintenant, il n'y a, euh, a pas une façon d'y aller. Il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq. Peu importe, on y va. Euh, j'écoute tout ce qui peut être fait. Et, euh, et ça, c'est, c'est cool de, d'avoir... Euh, d'avoir cette, cette écoute-là, attentive. Euh, j'en parlais hier avec quelqu'un au téléphone et on était d'accord, quelqu'un qui fait du recrutement d'ailleurs, et qui me disait qu'il voilà, accompagne beaucoup de managers et aujourd'hui, le, l'idéal, l'idéal et l'idéologie qu'on se fait d'un manager euh, bah, évolue plus dans ce sens-là que quelqu'un qui dit « non, c'est pas c'est pas ça que je veux, je veux ça euh, ». Et ça, c'est cool quand on, quand on, on a des compétences, qu'on est confiant, qu'on sait ce qu'on vaut d'avoir quelqu'un qui, qui ne remet pas sans question et qui, qui écoute et qui dit « ok, on y va », ça, c'est plutôt top.
0: Et est-ce que c'est quelque chose dont tu t'inspires, toutes ces rencontres dont tu nous parles dans, dans ton métier d'entrepreneur ou NABC avec, avec ton associé, dans, dans les, les membres que tu rencontres, les invités qui viennent témoigner lors, lors des rencontres mensuelles C'est, c'est des choses que, où tu dis dis bah, « tiens, j'aimerais bien être un peu comme lui, je vais essayer de faire ça », tu essaies de progresser dans ce sens-là
1: il y a toujours des, à prendre des, des, des gens. Euh, moi, j'ai, une, j'ai mon téléphone, le prolongement de ma main, dans des espoirs de ma femme, mais dans mon téléphone, je note tout. Des idées, des phrases, euh, des traits de personnalité, des comportements, je note tout. Euh, et je note tout de ce qui m'entoure. Euh, j'observe, euh, je regarde, euh, j'écoute. Quand je vois quelque chose ou une manière de faire qui m'interpelle ou je me dis, tiens, il y, y a peut-être quelque chose à prendre, après à modifier et à mettre à la sauce Jean-Charles Verdal. Mais euh, bien sûr que plus tu rencontres de chefs d'entreprise, plus tu rencontres de dirigeants, plus ça te nourrit. Euh, c'est, c'est évident. Il euh, y en a qui ont des parcours différents. Quand tu rencontres des... Euh, des, des, des patrons comme Michel Denis de Manipou qui gère des milliers de collaborateurs et qui a des problématiques X quand on rencontre un Grégory Marozzo qui est le patron de l'Oradis qui lui a été salarié de cette boîte et qui l'a racheté parce qu'il se sentait bien et, et voilà il y, y a des choses à prendre euh, des, des gars qui ont créé leur, leur, leur boîte soit 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100 euh, c'est, bien sûr que c'est riche et bien sûr qu'on on prend toujours un peu des rencontres que, que l'on fait. Et,
0: et, et parmi ces rencontres, tu, tu, dois, tu dois prendre un peu toutes les bonnes qualités de, de chacun de, de tes interlocuteurs et, et de ceux que, que tu côtoies. Et justement, dans les qualités, est-ce qu'il y a une qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aujourd'hui aimerais avoir ou que tu aurais aimé avoir une époque de ta, de ta carrière C'est euh, dur cette question, Eric. Euh, ça veut dire
1: qu'il
0: y a des choses que je ne fais pas bien. Non, pas bien, mais peut-être que c'était à une époque où... Je sais pas, il y a peut-être un peu manqué d'un de, euh, état d'esprit un peu plus conquérant, de confiance en soi, de, de se dire, bah oui, je peux réussir moi aussi, et de se dire, bah, il y a peut-être eu un déclic à mon, peut-être qu'aujourd'hui, c'est, c'est une qualité que tu possèdes, que l'expérience t'a fait acquérir, ou tes rencontres. Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu, tu aimerais avoir dans, dans tous ces champions que, qu'on connaît je, je pense que quand j'ai commencé à travailler, il y a plus de 15 ans, effectivement,
1: euh, euh, je n'étais pas assez... Euh... Je relançais pas mes clients, euh, pas pas, pas agressif dans le bon sens du terme. Euh, cette pugnacité, je l'avais pas, euh, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Tu veux dire d'aller au fond des choses, de ouais, vraiment d'aller, ouais, tout, d'aller tout près, donner
0: ouais, par rapport à ton objectif
1: Ouais. ouais. Euh, ça, ça a été des choses qui n'étaient pas euh, qui résonnaient qui raisonnaient pas en moi parce que euh, parce que je, je pensais euh, finalement euh, peut-être me reposer sur sur mes acquis. Euh, euh, avoir une, une tête de, de, de genre idéal des fois on peut penser que ça fait, ça fait tout puis finalement ça fait rien donc, euh, et, mais ça on, on, le, on le travaille au, au, fur, au fur et à mesure la vie d'un, d'un entrepreneur même d'un salarié elle est, on peut la comparer effectivement à la vie d'un sportif de haut niveau parce qu'il y a des choses qu'on aime faire euh, il y a des choses qu'on n'aime pas faire donc on essaie de travailler sur les choses qu'on n'aime pas faire pour que ça ne devienne plus une contrainte et qu'on on, on arrive à à bien les maîtriser donc c'est un entraînement de faire le parallèle avec la prospection aujourd'hui la prospection, toutes les entreprises en ont besoin peu importe la taille même un entrepreneur en a besoin il faut faire parler de sa boîte de son produit, de son service, de la notoriété de l'entreprise l'image et au départ moi je sais que j'aimais pas ça parce, que, parce qu'on était dans un open space on est 10 on a l'impression que tout le monde nous écoute qu'on va dire une connerie et on n'est pas bon et puis, on prend un peu de maturité, on prend un peu d'expérience, et puis après on se dit ben, attends finalement ce que tu penses j'en ai rien à faire. Donc on se met à avoir sa propre, sa propre méthode, et, et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un outil que je pense bien maîtrisé, c'est une vraie expertise, mais ça demande de travailler, d'être régulier, d'être, d'avoir de la, de la, de la rigueur et de, de pouvoir le, le maîtriser parce que malgré tout on en a toujours besoin même s'il y a une famille, même s'il y a plein d'autres euh, solutions, il y a le réseau notamment, mais on a, on a toujours besoin de, de développer son, sa marque, son entreprise, son service, son nom euh, et on a besoin de faire ça. Donc, on, la, la vie de, de salarié, encore un peu d'entrepreneur, elle est faite d'aller, c'est un parcours, il y a de l'entraînement euh, pour arriver justement à atteindre ses objectifs au même titre qu'un... Euh, qu'au box lay euh, au même titre qu'au, qu'au tennis, qu'au foot, qu'au basket, euh, où il faut... Euh, euh, répéter, répéter, répéter ses gestes euh, et des fois changer j'ai regardé pas longtemps le documentaire sur Tony Parker, sur Netflix euh, Tony Parker, et quand il a gagné ses deux premiers titres c'est ça hein, dans la chronologie, deux premiers titres NBA il s'est dit, ok, si je veux aller plus loin il faut que je change quelque chose et il a changé sa manière de shooter c'est très très dur, très très dur pour un meneur très très dur quand tu as euh, presque 10 ans de, de, de carrière déjà et il a réussi, et il s'est entraîné, 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 entraîné. Il a, il a modifié son shoot, il l'a rendu beaucoup plus performant et qu'il a pu après gagner ses les autres titres avec, le, avec les Spurs. Donc euh, voilà, qu'on soit Tony Parker, qu'on soit euh, Jean-Charles, qu'on soit Eric, qu'on soit euh, Pierre-Paul-Jacques, il faut s'imposer quand même une, une petite routine sans rentrer dans le perdre du mal, mais et, et, il, faut se, il faut se créer une petite routine d'entraînement pour être, pour être performant. Après.
0: Tiger Woods a aussi reconstruit tout son son swing euh, à l'instar de ce que tu disais comme exemple avec Tony Parker, alors qu'il était au sommet, mais il s'est dit, bah voilà, pour continuer à rester au sommet, il faut que je change quelque chose. Euh, Et il a reconstruit à une époque son swing alors qu'il c'était déjà le meilleur joueur du monde. Et et c'est vrai que ce parallèle avec l'entrepreneuriat ou avec le salariat, il il est évident parce que, euh, en fait, on on doit rentrer dans une logique de formation continue et et tous les jours, la, une des grosses différences entre le sport et, et l'entreprise, que ce soit de l'entrepreneuriat ou du salariat, c'est que euh, tu parlais de bobsleigh. Nous, on a 25-30 jours de compétition par an et puis 330 jours d'entraînement. Mmh. Et alors que c'est plutôt le, l'inverse euh, en entreprise. Mais, mais c'est un état d'esprit aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses, de se former et tous les jours de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je peux améliorer Qu'est-ce que je peux regarder Que font les autres Peut-être mieux que moi, mais qu'est-ce que je peux intégrer dans ma propre routine Est-ce que ça me correspond dans mes valeurs, dans ma manière de faire et du coup, s'améliorer au quotidien, en fait.
1: Il y a plein de. La fois, j'étais en voiture euh, et je et j'écoutais un. Enfin, je suis tombé sur un podcast de, de Mickaël Aguilar, Aguilar, tu dois mm-hmm. connaître. Oui. Euh, et euh... avec l'Apple CarPlay, quand bon, ça m'a proposé. Je vais écouter quoi. Des podcasts assez courts de quatre minutes où il donne des... des trucs. Alors tout me... n... ne m'allait pas ou ne me concernait pas parce qu'il y a des choses que n'avais pas, pas besoin, mais c'est que dans mon quotidien, ça ne me servait pas. Par contre, il y en a un euh, qui, était, qui était top. Et d'ailleurs, je lui ai envoyé un message après pour dire, ah, mais c'est, 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 c'est un truc tout bête, mais c'est les, les, les deux, la question à, à poser à chaque, à chaque rendez-vous que l'on fait pour comprendre qui on est en face de nous, quels sont ses choix, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Et, euh, et on a besoin toujours de, 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 de prendre des choses pour, pour, bah, pour, é- pour évoluer en tant qu'homme, en tant que Et pour ne pas se reposer encore une fois sur tes acquis.
0: Eh bien, écoute, Jean-Charles, merci pour ces échanges, pour cette vision du du sport, de l'entrepreneuriat. Avant avant de conclure, tes projets immédiats en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu as dans les tuyaux pour les les semaines, les mois qui viennent
1: Alors, en tant que salarié, on, on travaille, on est toujours même s'il y a du chômage partiel, on est à l'écoute de nos clients pour les accompagner, pour comprendre aujourd'hui comment ils faisaient leurs événements avant, pour les accompagner sur leurs futurs événements, pour échanger sur leurs habitudes, pourquoi ils travaillent de cette manière, pourquoi ils travaillent avec telle, telle agence, pourquoi ils travaillent avec tel fournisseur, pour qu'on peut interroger. Donc ça, c'est mon métier de tous les jours, c'est de, de prendre de l'info, d'échanger avec des, des, des directeurs de communication, événementiel, marketing. On a créé aussi des studios à Rennes pour... Pour créer justement des événements virtuels avec du duplex, du duplex en cas de parole à distance. On va développer aussi des nouveaux produits. Je parlais tout à l'heure d'avoir un, 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 un boss qui était très ouvert sur l'innovation. Donc là, on va, on va, on, pré, on prépare quelque chose. Je ne peux pas en dire plus, mais va être assez, assez important pour pour nous. Et puis, d'un point de vue euh, entrepreneur, bah, c'est euh, de continuer à, à tourner mes, mes épisodes de Je vous conduis. Euh, c'est de, de reprendre la marche en avant du bien le plus rapidement possible parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de déjeuner par, les, par rapport aux mesures et aux règles que l'on, que l'on connaît. Donc, on n'a pas de date de reprise, mais euh, on travaille d'ores et déjà pour euh, essayer d'avoir une programmation qui claque, comme on dit. Et euh, voilà, c'est un beau
0: programme déjà. Eh ben Écoute, Jean-Charles, on, je mettrai euh, tous les liens vers ces euh, vers projets dans la description de, de l'épisode. C'est gentil. Euh, merci pour ce moment. Merci, Eric. Merci de ton invitation. c'est un plaisir. Et puis, à tous les auditeurs du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel invité. Bonne journée à tous.